0: はい、どうも、なるみと申します。よろしくお願いします。というわけで、せーので、聞けて一点の第3回ということでやっていきたいんですけれども、え今回は2021年の、えー、冬アニメ、こちらのアニソンについて話していきたいと思います。まあまあね、あの<笑>、アニソン部の名残と言いますか、まあそのクールごとのアニソンにも触れていこうかなと思うんですけれども、今回はあのアンケートを募集させていただいた際に3つ目の項目として、えー、2021年冬アニメのオープニングエンディング曲の中からお気に入りを教えてくださいということで皆様からも、ね、冬アニメのオープニングエンディングについてちょっと募集させていただいたのでというか挙げていただいた曲に触れつつ、まあ、私が気になって曲にも触れていこうかなと思っておりますというわけでまずはあのお便りをもとに、えー、触れていきたいと思うんですけれどもアンケートをいただいた順に紹介していきたいと思います。えー、まずは無色転生に入れていただいたよみがえるオタさんですね。ありがとうございます。オープニング、エンディングとも、進撃の巨人ファイナル。どちらもインパクトありますね。特に安藤優子さんはアニメとのタイアップはほとんどなかったように思いますので、ついに来たかという考えです。というわけで、えー、進撃の巨人ファイナル。の曲を上げていただきました。私の方が進撃の巨人を見れていないので、まあ、曲だけをまあ聴いているという,う状態なんですけれども、えー、オープニングが新生かまったちゃんの僕の戦争。そしてエンディングが安藤優子さんですね。衝撃。こちらとなっております。新生かまったちゃんはね、あのー、進撃の巨人シーズン2ですかね。にも採用されていたということで、ここに来ての今一度っていうところもあると思うんですけれども、あの、公式であの、ノンクレジットの映像が上がってまして、そちらも見てたんですけれども、なんか、こうなってくるともう本当に作品に寄り添うを超えて、なんというか溶け込んでるようなね、感じもしてくるというか、まあ、このね、ファイナルシーズンにあたってテーマ、の回収も加速していくとは思うんですけれども、もうどちらもそのアニソンとかそういうことではなくてみたいな、テーマに対する荘厳さみたいなのを全力でぶつけに来てるなという印象を受けましたね。特に新生かまってちゃんは、新生かまってちゃんらしさというか、その荒削りのそのまんま状態ではなくて、本当に調整されているみたいな感じがして、ああこ,こういうここまでの色が出せるものなんだなと思ったりもしましたけれども安藤優子さんはね、まあ、この「よみがえるおたさん」もおっしゃっていただいてます通りおそらくアニメのタイアップは今までなかったかなという感じなんですけれどもやっぱりねこういうファイナルシーズンを迎えてではないですけれどもこういうね祈りに近いというかそういう歌唱がはまるファイナルシーズンを迎えて満を持してみたいなところもちょっとあるかもしれないですね。この衝撃という<笑>曲は後半でガラッと色を変えて、あのー、さらに盛り上がりを見せるというか、一覧ギアを上げた展開が待ってるんですけれども、そちらもね、聞いてみると面白いかもしれないですね。では続きまして、えー、エスケートに入れていただいた方ですね。お名前はありませんが、入れていただいた作品の通り、えー、エスケートオープニングのパラダイスをえー、上げていたただきましたねパラダイスはルードアルファの曲でございましてなんか見たことあんなと思ってたらあのー、ドクターストーンの最初のエンディングがルードアルファでしたねとっつきやすさというかそのラップが主体だと思うんですけれどもその乗りやすさで言うとなんていうかそのそのロック的な位置に近いというかなんか耳なじみのいい曲でねメロディーがいいっていうかねなんかオープニングの映像的に言うとそのストリート感、題材になってるスケボーっていうものの,そのテイストを拾いながら、まあ、そこにマッチしながらもちょっと浮遊していくというかオープニング冒頭のノリのまま突っ切る曲があってもおかしくはないなと思うんですけれどもなんかちょっとアニメ的に押し上げてくれるような感じがあってかっこいい曲ですねこれもさてでは続きまして「ウマ娘」プリティラービーシーズン2に入れてくださった方ですね。えー、お気に入りのオープニング曲はビースターズのオープニング曲でした。夜遊びの怪物です。また、お気に入りのエンディング曲はユルキャンシーズン2のエンディング曲でした。佐々木エ里春の隣です。ということで、えー、オープニング、エンディング曲一つずつ上げていただきましたけれども、えー、まずね、ビースターズのオープニング、夜遊びの怪物。まあね、ね、こちらも本当にね、よくそのアニソンというものがそのどれだけアニメに寄り添えるかみたいな話をするんですけれどもとりわけその YOASOBI がもともとそのね小説を元にした曲を作るっていうコンセプトというかまあそういう企画の中から出てきたアーティストなのでそういう意味ではもうこの b ース s t a r s っていうものに対してもすごいストレートなその入れ込み方をしてるというかあの本当に b ース s t a r s のことを表すオープニンンンググでであありエンディングであるっていうこのストレートさはなかなかその自分があればあるほど難しいなって思うんですよね作品っていうかその題材の方が主であるっていう作り方をしないとここまでのストレートさは出せないなと思っててその上ですごい気持ちのいい曲になっているところがさすが YOASOBI だなというところですねそしてね、えー、エンディング曲「ゆるキャンシーズン2」ということで、いやー、本当にね、これもゆるキャンのエンディングじゃないと成立しないんじゃないかっていうテンションというか、そんな気はするんですけれども、ね、このウィスパーな感じというか、ゆるキャンを見終えた気持ちだからこそ、この心地よさが感じられるみたいなところもあり、キャンプで焚き火を囲んでいるようなね、そのまあ、前期もそうでしたけれども、ほっと一息つくような曲でね締めてくれてましたね、えー、続きましてリょうさんですねリょうさんは無色転生に入れていただいておりましたがオープニングエンディング曲としては、えー、ビー a t s u 第2期は録画こそできなかったもののリアタイで見れる時は見ておりましてオープニングがいい曲だなと思っておりましたまあ今をときめく夜遊びですし当然ですかねえー、あとは、オープニング、エンディング、セットでですが、大原優子さんが歌う無色転生、和、えー、数によって微妙に演出を変えたりと曲と作品の一体感が半端ない馬娘プリティラダービーシーズン2は、えー、作品に対する評価にもつながる素晴らしい楽曲だったと思います。あとは、視聴自体が、視聴自体は途中で断念した裏世界ピクニックのオープニング、えー、ワンダーエッグプライオリティ、SK8 のエンディングが良かったと個人的に思っています。ということで。本当にね、大原ゆい子さんがこの無色転生のオープニング、エンディングどちらも担当されてるんですけれども、特にオープニングの方は、あの、後ろで本編の映像がそのまま流れて、そこにオープニングが被さるというところで、あの、映像を切り替えることなく、そのまま地続きでやっていくという。リゼロがそのオープニングカットするのだとしたら、それはこっちはもうそのままダイジェスト映像を入れてしまおうという。まあね、そこもみちみちに情報量が詰まっているんですけれどもそこに流れててもおかしくない感じって結構難しいと思うんですよね邪魔にならないようにっていうとあれですけれども本当にそこにある声として違和感のない仕上がりになっていてね大原優吾さんの,この多彩さがうかがえるところではあるんですけれどもやっぱりアレンジによってそういう異国風な感じというかそのね、ファンタジー感のある音をこうちりばめながらというところで、ね、あれも画期的だなと思いましたけれどもエンディング曲はもうちょっとストレートにロック調な展開というか力強い、ね、楽曲になっておりましたけれどもだから落ち着けて終わるというよりは結構ぶち上げて終わるみたいな感じもあったような気がしますね「ウマ娘」もねやっぱりそのきっちり作り上げてくるなっていうか馬娘のその世界観としてそのウイニングライブというか勝ったら歌って踊るみたいなのがある中でこの主題歌をこうガチガチに作り込んでくるっていうのはねある意味あるべき姿勢というなんかそれもやっぱり一気のハードルがあるしあるかなというところなんですけれどもまあそこをね超えてくるというかまあやっぱり今回の主役2人にフォーカスしてっていうところもあるとは思いますけれども映像の疾走感も素晴らしかったなと思いますね。裏世界ピクニックは逆に意外だったっていうかなんか SF とかそのネットロアみたいなその都市伝説みたいなのを扱った時にもうちょっとダーク寄りな、ね、主題歌が来てもおかしくないかなというところなんですけれども、ね、チコビューズ・ハニーワークスで醜い生き物ということでね。確かになんか最初に聞いた時にその要は1話の冒頭のその空緒の感じというかはぐれ者ゆえに裏世界にはまっていくみたいなところの広い上げかなといいう気はしていてでもこのチコビーズ・ハニーワークスの特性というかその声とか曲調とかで結構その背中を押すニュアンスが生まれるというかねそして「ワンダーエッグプライオリティ」そうですね「ワンダーエッグプライオリティ」もオープニングエンディング曲が「アネモネリア」ということであのーまあ主役4人のまあユニットということなんですけれどもオープニングがもう言わずと知れたというかそのすだちの歌ということで、まあ、これも衝撃っちゃ衝撃なんですけど逆にエンディングはこうライフイズサイダーでこうポップにまとめてくるというようなエッグ世界のあの絵作りの方で終わるみたいなニュアンスがあってこのままストレートに受け取って良いものかどうかみたいな順々が生まれるんですけれどもはいでは続きましてえー、伊藤つくしさんですねえー、ワンエグにエ入れていただいておりますが、えー、2021年冬で押せる曲はワンダイグプライオリティのエンディング曲「ライフイズサイダー」でしょうか主人公4人のキャラソンで、えー、軽快な曲調と4人でワイワイやってる感じの歌詞が本編の知りやすさを和ませる曲でした泣いてやんで悩んでの部分とか割と好きですということで、ね、こちらもワンエグのエンディング曲ですけれども4人でワイワイやってる感じがエンディングで出るんだっていう感じは、ね、ありますけれども泣いてやんで悩んでうん、なんかね現代的というか言われてみるとなんでしょうね本人にとってのその事の重大さはさておきそういう歌詞をこういうポップに歌い上げること自体がなんかそのワンエグにおけるその,その主人公たちを表してるような気がしなくもないですね本当にワンエグは何ていうか他のアーティストを起用するよりもこの4人が歌うっていうところに結構な意味があるとは思っていてなかなかねそこを踏まえてっていう感じもありますけれども、えー、続きましてタヌキと黒猫とナマケモノさんです2月末始まりでしたが冬に始まったから冬アニメということで今季の一番はトロピカルージュプリキュアから、えー、オープニングのビバスパークトロピカルージュプリキュアです、えー、本文を書いている時点でまだ CD が発売されていないのでフルでは聴けてはいないのですがももう一番だけでも歌詞が素晴らしすぎるプリキュアシリーズのオープニングにはいくつかジャンルがあるのですが憧れること憧れに向かって走る衝動を全力で肯定して支えてくれる詩は本当に久しぶりですし明るすぎる曲調とも相まってしっかりと作品のトーンと序盤の作品テーマを描ききってくれてもいますまたプリキュアの主題歌はいつもそうなのですが文字通りその作品自体の主題を歌い上げてくれており振り返るときに主題歌だけでも作品がしっかりわかるというアニソンというよりもアニメソングとしてのあり方をしっかりし示している楽曲でもあります放送から1ヶ月が過ぎましたがまだオープニングをカットすることはできずどころか毎週少女たちの感性を憧れを肯定してくれる歌詞に涙を流してしまうことです今期の猛者たちの中では間違いなくかなり骨分の楽曲だと思いますがまだあと1年間休日の朝にこの曲で肯定され元気づけられそしてプリキュアに出会う日々を送ることができると考えるとそれだけで涙が出そうになるくらい私にとっては幸せな曲ですもう1曲エンディングの「トロピカー・ ING という楽曲も素晴らしいのですが、えー、語り出すと終わらなくなりそうなので、この辺にしようと思います。ぜひ一度日曜日の朝にお聴きください。ということで、えー、プリキュアの、ね、最新作、トロピカルージュプリキュアの主題歌を挙げていただきましたけれども、こちらもね我々としてはあまり観測が追いついてないところではあるんですけども、プリキュア、これもねやっぱりプリキュアシリーズごとにということなので、さっきもね、アニソンとアニメソングという言葉を使い分けていただいておりましたけれども、もはやもう独自の文脈を築き上げているというか、プリキュアとしてどういうメッセージを発信していくかっていうところにこう注力できるのは強いなとは思いますね。ちょっとあの、本編を見ることは<笑>まだかなってないんですけれども、あの公式のね、映像だったりとかを通して、あの、こちらの曲もね、聴かせていただきましたね。一応あの、オープニングの方を、えー、メインに上げていただきましたけれども、歌詞が素晴らしすぎるということで、でも一見するとね、そこまでそのなんか、めちゃめちゃメッセージが込められている歌詞ですっていう風には見えなかったりするんですけれども、なんというか、このテンションの歌詞にそれを込めるっていうのが、逆にその、プリキュアらしさなのではないかなと思ったりもしましたね。まあ、明るすぎる曲調というふうに言っていただいてますけれども、本当に入りからもうガンとこの全力でこう上がっていく感じで、まさしくね、私が言うところの天井を叩くというやつですね、これが<笑>。<笑>そうそう、そういう意味ではなんかあの、エロ漫画先生のエンディングだったあの、トライセルのアドレナリンとかもなんか似たようなテンションのあのー、高さを維持している感じがあるなと思うんですけれども、本当にね、周りをこう照らすような<笑>明るさを持っているなというふうに思いましたね。まだね、あの涙を流す域には至ってないんですけれども、それは本編を見てないので当たり前なんですけれども。なんかね、そういうふうに感じ取れるっていう意味では、その進撃の巨人とかもね、そういう感想を多くお見かけしまして、それこそが作品に寄り添うということなのかなというのも思ったりはしますけれども。ね、えートロピカー NG の方もねあの、エンディングのダンスがあ,のある映像を見たんですけれども、なんかこのね、ダンスも、こう、プリキュア独自の文脈の匂いがするというか、普通のアイドルとか、あと、例えば、アイマスとかともちょっと違うような感じがあるっていうか、独特ですよね、あの、結構、その、振りとして表現がストレートでありながら、こう、ちょっと違和感のある動き、真似したくなるようなという、が入ってきてみたいな。このエンディングで踊るっていう文化の上で成り立つものなのかもなと思ったりもしますけれどもいやープリキュアのね曲はやっぱりプリキュアを見てこそっていうところもあるとは思うんですけれどもさて、えー、続きましてユルグさんですねえーね、感想の方ではあの一言にとどめていただいておりましたけれどもオープニングエンディング曲としては「えー、商売ロックスターズ」オープニングテーマ「プラズマ時間のマシュマイレッシュ」で「ドレミファスターズ」えー、そして、えー「商売ロックスターズ」エンディングテーマ「マシュマイレッシュ,ッシュッ」で、えー「星空ライトストーリー」ということで両方ともね、えー、商売ロックスターズの曲を挙げていただきましたけれどもいやーよかったですねこの2曲あの、アニメ本っていうのは、えー、相変わらず私は見れてないんですけれども、まあ、みやさんがねあの、アニメの内容については語っていただいた通り、まあ、そのオールスター感というか、お祭り感というか、まあ、ある種の,その作品タイトルの、まあ、総ざらえじゃないですけれども、まあ、そういったところもあり。特にオープニングの方はね、プラズマジュカとマシュマイレッシュ合同でということで、すごい賑やかな曲になっているんですけれども。いやー、ドレミーファースターズめちゃめちゃいいですね。私、これかなり、今季の中でもね、トップグラスに好きな曲なんですけれども。まあさっきちょっと言ったような、そのお祭り感もあるというか、このサビでこう切れ,切れ目なくループしていく感じがすごいなっていうか、そのまま行くんかいみたいな、その高さの維持があるというか、一生終わらねえんじゃねえじゃえかななみたいい感じがするという,かねうんなんかそのさっきね「プリキュア」の方でその歌手の肯定感みたいな話をしていただきましたけれどもこれもなんかすごいそのポジティブの方にこう言葉をぶつけていく感じがあってすごい前向きな肯定感にあふれてるなと思うんですけれどもそれがこのね決して高度の下がることのない曲調と合わさってあの刺さるものになっているというかねうんそんな感じがしましたね。星空ライトストーリーもね、マシュマイレッシュの曲ということで。まあね、あのー、まあ、前期というか、そのマシュマイレッシュの方でもいくつかね、曲があって、なんかどれもレベルが高いなと思ってたんですけれども、こうして改めてまた聴いてみるとね、その<笑>、入りでもう一発で掴んでくる強さがあって、なかなかにね、この<笑>クオリティを維持し続けるっていうのがすごいなと思いますけれども。えー、そして最後に、えー、鶴見さんですね、ありがとうございます。ベストオープニング、シーズ・ザ・デイ・イルキャン。えー、一気の名曲、シャイニー・レイズという高い壁がありつつも、しっかりと結果を出してくれたと思います。映像と相まって、キャンプへ向かう道のりのウキウキワクワクとした雰囲気がよく出ていました。えー、ベストエンディング、春の隣、ゆるキャン。ということで、えー、作詞作曲も務めた佐々木エ里リさんのインタビューによると、最終回の展開を聞いた上で制作したらしく、まさにシンクロ率 120% といった感じでした。結果、ゆるキャンの完全制覇となりましたが、他では、えー、怪物ビースターズオープニング、醜い生き物ウラピクオープニング、夢をかける馬娘オープニング、えー、ネモフィラ、えー、オレダンエンディング、ライフイズサイダーワンエグエンディングなどがお気に入りでしたということで、ありがとうございます。さあ、ここでゆるキャンがベストオープニング、エンディングどちらも、えー、制覇するという形が出ましたけれども、まさにね、まあ、先ほども触れた通り、この両面があるからいいんだという見方もできるというか特にねオープニングおっしゃる通りシャイニーレイズがもうかなりゆるキャンの顔としてこう君臨してたわけなんですけれどもまあそこの延長線上にちゃんとありながらもこの2期としてのその新しい感じをちゃんと入ってるというかいやほんとすごいですよねウウキウキワクワクとした雰囲気をこの曲調で出すっていうのはねなかなか<笑>狙ってできることじゃないんじゃないかっていう気もするんですけれどもそれがねできてしまうんですよねこのテイストでの乗れる感じっていうのがねまさにゆるキャンらしいというか、ね、幸福感ありますよねそして、ね、エンディングの「春のトレイン」も同じくということで、まあ、最終回の展開を聞いた上で、まあ、制作されたというお話なんですけれどもそれもまたすごい話ですよね。か改めて歌詞を見ると、キャンプに行った後、まあ、旅に出て帰ってくる、帰ってきてからみたいな、ただいまと、まあそういうところをメインに救っているような感じなんですけれども、なんかね、最終話がやっぱりその旅の終わりの寂しさみたいなものをああの踏まえつつ、そのあたりのこう、責料感があったりするんですけれども。ね、えー、あのー、最後の方の歌詞に、一人きりは自分と二人きり。離れていても繋がってる。忘れないでっていうくだりがあるんですけれども。いや、すごい祈き方してるなと思って。一人きりは自分と二人きりっていう、この、ゆるキャンで肯定しているその、キャンプのあり方というか、なんかそこもね、拾ってる感じがして。まさにね、この、キャンプの側面である、その、一方を拾い上げていて<笑>、すごいなと思うんですけれども。さあ、というわけでいただいたお便りはこのあたりになるんですけれども、ちょっとね、私の方でも、まあ大体ね、結構もうメインどころを上げていただいたので、まあ他の曲も少しだけ触れていこうと思うんですけれども、やっぱり個人的には押さえておきたいのは、やっぱりダイアローグですね。ジャックキャラと友崎くんのオープニング、エンディング、ダイアローグ担当してますけれども、まああの人生維持、オープニングの方で田中秀和さんとのタッグが帰ってきたぞというところで、あの、初めての革命に続きというところなんですけれども、まあね、このジャックキャラ友崎くんのゲームっていうところに<笑>フィーチャーしたそのチップチューン的なノリが含まれる楽曲なんですけれども、なんか、テンポとしてはすごい、そんなに、そのね、それこそ初めての革命に比べたらかなりゆったりとした感じではあるんですけれども、なんかそれをこう感じさせない疾走感のある運びというかね、それこそね、オープニングの映像みたいな、<笑>走ってる感じに連なる曲になってるというか。あとはやっぱりなんかその掛け合いの妙が生きるところがあって、この辺は田淵さんのディレクションかなと思うんですけれども、なんかそういうのをこうね、端々に入れてくることによって、なオープニング映像もなんかそ,のそういうね、リアクション部分を映像で拾っていってたような感じがするんですけれども、まあそういうところも楽しい曲になっておりましたね。あとあんまり流れなかったですけども、リゼロのね、えー、オープニング、前島真由さんのロングショットっていうことで、これもかなり強い曲でしたね。まあ、作詞作曲ロンさんということで、まあ差もありなんという<笑>感じなんですけれども、なんですかね、あの、第2期になったらこういう強い曲を出さないといけない縛りでもあるんですかね、リゼロは<笑>。ね、パラディススパラドクスムもめちゃめちゃ好きでしたけれども、これもかなりね、好きな曲ですね。ね、もうちょ、もうちょっと流れて欲しかったなと<笑>思うんですけれども。あとは、最近の流れで言うと、神山陽の色香水、ホリミヤのオープニングですけれども。あと、秋山黄色のアイデンティティ。これがあの、約束のネマーランド2期のオープニングで。なんかこの辺の人たちは、こうね、最近のソロアーティストの流れというか、神山洋さんは空挺ドラゴンズのオープニングなんかでも見かけた人ではあるんですけれども、ボカロピーからソロエっていう流れの人たちの一人、この辺の潮流もやっぱりアニソンに食い込んでくるというか、ある意味でこう共感力の高い楽曲を放つというか、まあ、そういうところもこう、特にね、ホリミアみたいな作品は重要だったりするのかなと思うんですけれども、秋山清さんは別にボカロピーではないんですけれどもなんかそういう例えば YouTube でサムネを見たことあるとかなんかそういう人も多いんじゃないかと思うんですけれどもなんかこう映像イラストも含めて自分で手掛けていくっていうそのマルチな才能でセルフプロデュースをしていく人たちっていうのが一定数やっぱりこう若い世代からどんどん現れてきていてなんかそういう中の一人かなと思うんですけれどもそのね約束のネバーランドの一期のウーバーワールドの流れを若干踏襲しているところもあるというか、なんかね、力強いロックサウンドが聴けるオープニングでございましたけれども、なんかそのアニソンのジャンルという風うにはくくれないごったに感の中で、こういう才能をね、拾い上げていくのもまた面白いなというところなんですけれども、なんかそういう意味では今季一番おって思ったのがあの、2.43 なんですよね。そこまで見てる人が多いかどうかは結局分かんない作品なんですけど、オープニングエンディング、エンディング曲がめちゃめちゃ良くて、オープニングが、えー、ヤマさんの麻痺という曲なんですけれども、これまたね、ネット初の新世代シンガーというか<笑>、それこそね、薄っせわのアドさんじゃないけれどもっていうところなんですけれども、なんかこう、低音に重心のあるその力強い声というか、嫌悪なくこの頭に刺さってくる感じがね、すごい心地いいんですけれども、言ってしまえばその、歌というか声には結構そのダークな色合いが乗せやすい声質かなとも思うんですけれどもこういうそのね 2.43 っていうその高校のバレエを扱った中でこう葛藤みたいなものの中にこう希望を見出すじゃないけれどもなんかそういうねさっきのその<笑>チコビスハニーワークスじゃないけれどもあっちが陽の応援歌だとしたら、こっちはその陰の応援歌というか<笑>、そういう感じもあって、ね。めちゃめちゃかっこいい曲ですね、これも。頭錆び始まりで、ね、あの、入るのもすごい好きなんですけれども。そしてエンディングが、えー、ね、これも発見された当時は相当話題になりましたけれども、崎山聡志くんですね。<笑>くんって言ってますけど。アンデュレーション。いやー、崎山聡志くんが止まんないっすね。あの、バナナマンの日村さんがやってた番組で、発見されたわけなんですけれども。なんかそういうね、その才能を発見された瞬間って、なんかその後の展開によっては、重圧で折れてしまってもおかしくないんじゃないかっていうぐらいのその盛り上がりを<笑>見せてたような気がするんですけれども、どんどんね、研ぎ澄まされていって、その、もともと持ってたその声の、その、揺らぎの魅力みたいなものがありながらも、それをこう、形作っていくものがどんどん強くなっていくというところで、アニメのエンディング的に言うと結構映像もその陰誘的というかなんかすごいあの一枚意味深な一枚絵を挟み込んでくるというようなスポーツもののアニメとしてはこうどっちかっていうとその高校生みたいなその個人の内面に<笑>描いていこうとするような感じもあってなんかその辺がこう衝動じゃないけれどもその心情の切実さみたいなものとこう共鳴していくというかいや、これまたすごい才能だなと思いますけれども。なんかそういうね、やっぱり今はこう、ネット発の才能がこう、いろんな形で見つかって、いろんな形で磨き上げられていくような時代ですけれども。なんかそういうものがこう、アニソンとしてのそのタイアップでこう、見られるっていうのもね、なかなか、あの、アニソンを追っかけていく上では面白いなと思うところですね。はい、ざっとこんなものでございますでしょうか。えー、ね、2021年冬アニメ。えー、好きなオープニング曲、エンディング曲としてお便りを寄せていただいた方はありがとうございました。なんかあのーね、せーので聴けって言っての第1回の概要欄のところで、なんかコンパクトにしてフットワークをね、軽くしていこうみたいなことを<笑>書いたような気がするんですけれども、やっぱり紹介した喋ってるとなかなか長くなっちゃいますけれども、まあまあ良ければ、今後もね、あのー、クールごとのアニソンは拾っていこうかなと思っておりますので、よろしければまたお付き合いいただければ幸いです。というわけで、えー、せーので、キけてテ1点の第3回、えー、2021年冬アニメの、えー、アニソン特集でございました。ありがとうございました。